0: muchas veces me he cuestionado el porqué de las cosas ignorando el para qué de las mismas que termina siendo su verdadero sentido al final de cuentas en este espacio buscaremos el para qué de lo que sentimos, pensamos y vivimos sean bienvenidos a un nuevo episodio de para qué o qué podcast les habla Margui Estamos en un nuevo episodio de que Podcast, su podcast de confianza, y no sé por qué estoy cantando, si yo canto horrible, pero bueno. Creo que es porque hoy es lunes festivo y estoy muy viva Colombia, viva Falcao. Bueno, no sé cómo dice, pero ustedes me entienden. Ver, bueno, ya. Oigan, sé que estoy a un día de retraso del día prometido para subir los episodios nuevos, que pues es cada domingo. Pero ustedes no saben la semanita que he tenido. Esta semana que pasó, estuve por fuera de la ciudad por trabajo y llegué el viernes nuevamente a Medellín y resulta que mi novio llegó de visita. Entonces decidí aprovechar el tiempo al 100 con él porque como ya saben, él vive en Barranquilla y yo acá y entonces es bastante limitado. Entonces dije como que, ok, el podcast es algo que amo, que en serio disfruto mucho haciéndolo y que estoy, o sea, me siento supremamente comprometida con la causa pero no por eso voy a dejar que mi perfeccionismo empiece a volverlo como una obligación más eh, y deje de ser algo que hago por gusto entonces haré mi mejor esfuerzo por cumplir pero sin que eso se convierta en un martirio porque suelo convertir las cosas que, en las que me comprometo en un martirio y no entonces decidí esta semana ser flexible con el día del lanzamiento del nuevo episodio y bueno, aquí estamos, cumpliendo tarde, pero cumpliendo. <risa> y oigan, by the way, no les había comentado la cantidad de mensajes que he recibido de ustedes diciéndome que me sienten como una amiga más. En serio, que qué felicidad me da leer eso cada vez que me mandan un mensaje diciendo que escucharon un nuevo episodio y que les gustó o que, o que esto les pareció esto, bueno... Me escriben en verdad full eh, sobre el podcast, entonces creo que esto ha sido uno de los retos que más ha logrado sacar mi mejor versión y que ha significado encontrarme conmigo misma. Por lo que saber que están disfrutando de esto es indescriptible, en serio que muchas gracias y cada vez que se les ocurra escribirme o mandarme un mensaje del podcast diciendo que les gustó o no, hagan lo que yo, recibo todos esos comentarios con muchísimo amor. Bueno, ya entrando un poquito en materia, en el episodio de hoy hablaré sobre breakups amorosos. Esos que todos hemos vivido en algún momento. Y si tú estás escuchando y no lo has vivido, prepárate porque te va a llegar. Y digo esto último porque es que creo que todos tenemos que pasar por esto en nuestras vidas para poder entender qué queremos en una relación amorosa y qué no. Así como hemos hablado de red flags en amistades, creo que pasar por una etapa de tufa nos ayuda a pintar bien esas banderitas de rojo en cuanto a lo que buscamos en una pareja. Y bueno, quiero hablar de este tema con lo que para mí fue la ruptura más difícil de superar. Y espero que sea la última porque en verdad fue horrible. Yo siempre he sido una persona súper enamoradiza. Y desde que tengo memoria siempre me ha gustado un niño, o sea si no era el vecinito era alguien que salía en la serie infantil que me estaba viendo o sea a ese nivel, o sea soy súper sagitario en ese sentido y estando en el colegio en el año 2015 con 15 años más o menos y muy en la flor de la adolescencia me enamoro locamente de esta persona que sentía que era mi complemento perfecto y creo que eso se debió a que nos parecemos muchísimo pues no, nos parecíamos, no sé ahora cómo será <ríe> Teníamos gustos musicales muy parecidos, mismo sentido del humor, y bueno, hicimos clic Y decidimos empezar esta relación bastante pequeños. Esta relación madura y crece un poco porque el colegio pasó a la universidad. Nosotros no fuimos de la ciudad de donde somos a estudiar a otra ciudad y en la misma universidad. Paréntesis, esta decisión de estudiar en la misma ciudad y en la misma universidad fue cero planeada, tipo, vámonos juntos para seguir con esto, cero simplemente coincidimos y claro que sí hubo una influencia, pero no fue algo definitivo. Cada quien optó por lo que era pues por lo que le pareció mejor para su futuro en su momento y pues así se dieron las cosas y coincidimos, como dije. Entonces, bueno, volviendo, en esta relación crecimos juntos y conocimos como la independencia también juntos. Yo debo confesar que en este momento yo seguía pensando que la relación ya en la universidad debía seguir funcionando igual que en el colegio, es decir, tenemos que vernos todos los días, pasar juntos la mayor parte del tiempo, o sea, ser casi si meses, y no, error. Y fue a raíz de este pensamiento que creció, por un lado porque era lo que yo estaba acostumbrada, pues nosotros empezamos nuestra relación en el colegio y pasábamos todo el tiempo juntos, entonces no era algo como out of the blue, y por el otro porque en mi proceso de adaptación a este cambio de ciudad, eh, de vida ya sin mis papás y obviamente pues un montón de cosas nuevas que eran completamente desconocidas para mí empecé a refugiarme en esta persona que era como lo único conocido y seguro y por eso fui desarrollando una especie de apego emocional gigante que fue lo que empezó a causar como estos problemas en nuestra relación y como consecuencia de ese apego y de mi necesidad de estar siempre juntos, claramente la relación luego de casi cuatro años dejó de funcionar y ambos estábamos en páginas completamente diferentes y era súper notorio, o sea, era como si tú estuvieras jugando a armar un rompecabezas y estuvieras tratando de unir dos piezas que simplemente no van, algo así. Entonces decidimos terminar un diciembre del 2019 unos meses antes de pandemia y obviamente sin tener ningún tipo de idea de que algo como el COVID iba a pasar y fue una ruptura bastante barra porque pues estábamos terminando una relación súper larga y en la que por lo menos yo me visualicé futuro con esa persona y nunca hablamos en persona sobre nuestros sentimientos O sea, todo fue por chat o por una carta que yo hice Y se la mandé por correo Ay no, me acuerdo de eso y me da de todo Pero bueno, ja. que se puede esperar de dos niños Que estaban terminando una relación que mmm, no parecía de dos niños Y bueno, terminamos Y a mí en verdad me dio demasiado duro O sea, yo creo que yo lloré mis ojos en esta tusa Y para terminar de rematar y como ya le adelanté Me tocó pasar por toda esta etapa Encerrada en mi casa, viviendo una pandemia estresadísima, o sea, cero catastrófico Y bueno, ahora que estoy más grande y puedo mirar la situación desde otro, desde otro punto de vista Pues ya con, pues, habiendo superado todo eh, Entiendo que era una niña cuando estaba en esta relación Y que a pesar de que en ese momento sentía que era una relación bastante seria y grande No lo era, y obviamente... Cometí errores y obviamente hice cosas que hoy por hoy no haría ni de chiste en una relación y creo que lo que más duro me dio y la razón por la que me duró tanto tiempo la tusa fue porque empecé a ser consciente de todo esto que hice mal y que debía ser de otra forma y me enfrasqué en estos cuadros que eran solo una parte de la situación y bueno como buena autosaboteadora empecé a culparme por la ruptura. Y solo podía pensar, tipo, si así fue con esta persona que quise tanto Seguramente no podría ser mejor con otra persona Y fijo me voy a quedar sola O sea, cero dramática, pero eso era lo que pensaba Pero bueno, ya ahora entiendo que eh, me faltaba trabajar demasiado en, mi, en temas de seguridad Y en temas de autoestima eh, Que hacían que cualquier cosa que yo hiciera mal Pues obviamente se veía como tres veces más grande en esa época que yo ahora miro hacia atrás como les dije digo como yo en verdad no hice nada O sea me equivoqué como todos nos equivocamos En relaciones Pero pues yo fui una muy buena novia O sea en medio de mis errores Quise mucho a esa persona Nunca le falté respeto eh, Fui fiel O sea Tuve mis errores como todo el mundo Pero Yo en ese momento los maximicé Por mil y por eso fue que eh, digamos que este proceso de superar mi relación o mi ruptura me costó tanto porque era como poner una lupa y señalar eso que en es lo que me había equivocado, que es terrible, pues, o sea, imagínate, como ponerle salecita a la herida. Y bueno, a todo esto que les acabo de decir también les tenemos que sumar que permitimos que la relación durara más de lo que debía, o sea, ya estaba claro que no teníamos o no había un motivo por el cual seguir en la relación y nosotros seguíamos enfrascados en hacerlo funcionar, y no entonces, claro, ya llegó un punto donde ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer lo que se tenía que hacer para hacer que funcionara entonces terminamos haciendo, haciéndonos muchísimo daño recuerdo que una de mis grandes amigas a quien yo le contaba todo Ale eh, me decía como que a mí Tú estás estirando un chicle y estás esperando a que se rompa y va a ser peor. Bueno, ella lo entendió todo y yo todavía en mi cabeza decía, no, pero ¿qué hice ella? O sea, nosotros estamos en medio de todo bien. O sea, listo, estamos teniendo problemas, pero esto esto puede seguir. Y no, o sea, no. Entonces, teniendo claro el contexto de esta relación que acaba de terminar, vuelvo a mi yo de 19 años. Viviendo por primera vez una tusa y creyendo que ese era el fin de su era amorosa y que ya yo ya, y que bueno, más nunca, empecé a vivir lo que voy a llamar como las etapas de la tusa. Porque claro, así como un duelo tiene sus momentos, también la tusa. Así que si estás viviendo alguna de las que voy a mencionar, tranqui, que no son muchas y además pasará. La primera etapa, que para mí fue demasiado corta, porque fue de diciembre del 2019 a marzo del 2020, porque ya luego empezó la pandemia, fue la de salir todos los fines de semana a rumbear. O sea, eso era sagrado. Porque es que, claro, yo trataba de distraerme con lo que pudiera, porque realmente no era capaz de quedarme en mi casa sola, porque empezaba a pensar, ¿qué estará haciendo esa persona? ¿Será que me extraña? ¿Será que todavía me quiere? ¿Será que está pensando? Bueno, de todo. Y además, para tratar de evitar lo inevitable que podía pasar si me quedaba sola, que era hablarle. Yo evitaba a toda costa enfrentarme a ese sentimiento de tristeza que sentía y buscaba mantener mi cabeza distraída. Pero yo creo que esta etapa es necesaria y es bastante sana, porque pues, si la estás pasando mal, que obvio sí, y tienes la opción de salir con tus amigos o amigas e ir a bailar y poder conocer gente nueva y sacarte de ese estado de tristeza, Mientras no salgo en exceso, me parece que está perfecto, porque pues nada gana uno encerrándose, o sea, esto, eso está 100% comprobado. Ya encerrada, como les dije, no era mucho lo que podía hacer para distraerme y empecé a enfrentar mis sentimientos y a aceptar la ruptura, que para mí esa es como la segunda etapa. En esta etapa es cuando uno empieza a darse cuenta de, ok, esto probablemente terminó así, yo no quiera y me cuesta aceptarlo. Y creo que es la más dura de sobrellevar, pero la es en la que uno más cuidado debe tener porque es cuando uno empieza o sea, se empieza a acabar como esa última esperanza que queda de volver con esa persona y entonces uno tiende a buscar las cosas buenas de la relación y a apegarse a ellas como si no hubiera un mañana. Y empezamos a romantizar lo que no debemos porque estamos tratando de mantener viva la expectativa del quizás. Quizá volvamos o quizás esto es solo una prueba, no. Entonces siento que es la más importante porque es cuando debemos enfocarnos en nuestro valor y en lo que merecemos. Y debemos decir, juepucha, si esto no funcionó es porque no es el momento o simplemente esto yo no lo merezco. Creo que nos suele costar entender y aceptar que una relación no funciona porque termina mostrándonos un fracaso. Y empieza a jugar nuestra mente y a tratarnos de decir, ah, es que tú no eres tan buena en esta idea del amor. Que además hemos construido con base en muchas expectativas que se alejan de la realidad. Como por ejemplo, que el amor es eso bonito, que siempre tiene un final feliz y que dura para siempre. Y no, o sea, no siempre es así, ni es solo eso. Aparte también hay que ver que el concepto de amor ha sido construido desde una visión bastante heteronormativa y que impone ciertas cargas en las mujeres, que ha generado que creamos que por ser mujeres somos 100% responsables de ciertos aspectos en las relaciones, como por ejemplo el tema de la comunicación de las emociones, pareciera que esto fuera solo una cualidad que tienen solo las mujeres en una relación, porque ajá, nosotras somos las más emocionales y vivimos en el drama, y si este aspecto llega a fallar, es por tu culpa como mujer. Porque es que el hombre por naturaleza no es el que va a tomar la iniciativa de hablar de las cosas. Tienes que ser tú. Y claro, esto también genera una mayor sensación de insatisfacción y culpa cuando acabamos una relación y vemos que no funcionó. La siguiente etapa la llamo la reconquista. Y me parece que es la más bonita de todas porque es cuando ya aceptaste que acabó y puede que te duela, pero simplemente sigues con tu vida porque pues no hay otra opción. E y empiezas entonces a apegarte a ti y a la compañía que encuentras en ti misma. Y por eso le digo la reconquista, porque se trata de enamorarte de ti y de esta nueva yo que está sola. Creo que para mí esta etapa es de donde viene el crecimiento personal, que obvio no viene solo. Y necesita de los otros momentos o estados de la tusa para que pueda llegar a este punto. Y es que es aquí... Cuando empiezas a experimentar eso a lo que se refiere la gente cuando dice de esta sales mucho más fuerte y comienzas a sentir que sí, que sí pudiste con esa tristeza que casi te acaba, que puedes con todo y un poquito más. En este momento en el que te permites analizar desde otro punto, ya no desde el, ay, es que hice mal esto y por eso se acabó, sino más bien hice mal esto y no quiero que se repita porque no demuestra lo que yo soy en una relación. Es decir... Hay todo un trabajo de análisis de lo que quieres para ti y para tu próxima pareja que es inmenso y que hace que estés mucho más preparada para tu siguiente relación. Y es que yo creo que estar con una persona requiere preparación y con esto no digo o no me refiero a que es que hay que estar 100% bien para poder estar en pareja porque ¿quién está 100% bien siempre? Nadie. Me refiero con esto a que hay que llegar a cierta madurez para poder entender las necesidades de tu pareja y pues tus necesidades Y poder trabajar desde un punto de partida mucho más consciente de Ok, debo hacer esto para que estemos mejor Pero también puedas entender que si hacer X cosa implica perderte en el camino Ya sabes que simplemente ahí no es Esa es la preparación a la que yo me refiero Y bueno también se experimenta la tan temida y odiada soledad durante todas estas etapas, pero es en esta última que se vuelve llavecita, como decimos en la costa, como una amiga más. Y sé que es común escuchar hoy que hay que aprender a estar solos, que no sé qué, que eh, entienda tu soledad, busca tu soledad, bueno, pero oigan, en verdad que sí, hay que hacerlo, porque es que las personas que nos rodean son prestadas por un ratito, y nadie nos pertenece, o sea, nadie entonces, la soledad nos obliga a conocernos y a entender la importancia de descubrir esos espacios que hacen que pasar el tiempo conmigo mismo o sea es chévere tomando un café yo sola, yendo a cine, ir a comer, ir a comer sola y perder el miedo además al que dirán porque es que me están viendo que estoy sola o solo porque eso también me parece que es súper frecuente cuando uno empieza a hacer planes solo como que hay no que van a decir que estoy loca van a decir que soy rara, que soy antisocial cero, primero que importa lo que diga el resto y segundo no tiene nada de raro ni nada de loco querer pasar tiempo contigo mismo nada yo hablaba de esto con una de mis mejores amigas Sophie, que ya conocen por cierto y definitivamente uno cuando está en una relación le resta importancia a la soledad y claro cuando termina esa relación te toca saludarlo otra vez y es que no le puedes dar la cara. Creo que un antídoto para esto es que si estás en una relación, obligate a pasar tiempo a solas. Y tiempo de calidad, no como que, bueno, yo estoy sola en mi cuarto, estoy viendo TikTok por seis horas, porque es que de una u otra forma estás evadiendo tu cabeza, evitando tus pensamientos. Siéntate en tu terraza y quédate por ahí unos diez minutos, examina todo lo que sientes y si quieres puedes ir aumentando con el tiempo y así. Obviamente esto es solo un ejemplo de lo que puedes hacer para conocerte en soledad y ser consciente de que solo te solo tienes a alguien seguro en esta vida y es a ti mismo. Y bueno, muy resumida, pero creo que con todos los puntos claves en este episodio les hablé sobre mi ruptura amorosa y cómo la sobrellevé y puedo decir hoy por hoy que ha sido uno de los procesos más fortalecedores y sanadores que he vivido, que cuando estaba viviéndolo solo quería que se acabara rápido y que dejara de sentir tanta tristeza, pero que ahora veo hacia atrás y digo como gracias, que duró lo que du por porque duró lo que duró y me permitió sentir lo que sentí, porque me hizo entender que prefiero perder a una persona o dejar de vivir una situación que me genera incomodidad, así me duela. A perderme a mí misma del intento por mantenerla. Si estás pasando por una tusa, te digo, esto funciona como el ave fénix. Esto sí es poético, pero es la verdad. Tú estás hecha cenizas, pero de ahí vuelves a renacer en fuego. Abraza este momento, que yo sé que es duro, pero spoiler, nadie se ha muerto de amor. Escucha antología de Shakira, escribe y visita a tus amigas y date tiempo. Espero que este episodio les haya gustado tanto como a mí y que les quede al guito de él. Bye.